0: 53 z tej strony Adrian Patej
1: oraz Paweł Pobudejski
0: niektórych z was mogło zastanawiać dlaczego tydzień w ubiegłym tygodniu powiedziałem że ten odcinek ma ukazać się 11 kwietnia w środę e, mnie
1: to nie zastanawiało ja wiedziałem <grym> to ja się zgrywałem naprawdę
0: <grym> i no możliwe że ktoś się domyślał ktoś to słucha nas trochę dłużej niż nie wiem odcinek 2 Otóż 11 kwietnia roku pańskiego 2017 ukazał się pierwszy odcinek Hechteka.
1: Niech że nie praktykujemy dźwięków z puszki, to ja teraz będę dorabiał. Uuu, hu hu. Nie,
0: <ścoughs> nie, to o, mi to ja tak nie, nie umiem. Wyszło. Trochę mi to nie wyszło. No, ale ja kurczę, no jak tak sobie myślę, że Hechtek ma już rok i że ja przez cały ubiegły rok, przez 50, 53 no, tygodnie, Tydzień w tydzień, czy to z Patrykiem Damcem, czy z Karolem Kunatem, których serdecznie pozdrawiam, czy to z Kasią, czy to z Jarkiem Bukowskim choćby nawet. <śmiech> I przede wszystkim <śmiech> i przede wszystkim z moim kochanym, najukochańszym podcastowym przyjacielem, Pawłem Pobudejskim. Patrykiem. <śmiech> Jeszcze A, był Patryk, pominąłeś Patryka. Mówiłem o Patryku? Nie. Powiedziałem Paweł wtedy? Nie wiem. Aha, mi się wydawało, że powiedziałem Patryk, ale okej, okay, nieważne. Nieważne. E, że naprawdę potrafiliśmy zachować jakąś regularność, bo naprawdę... Czasami było mega ciężko, nagrywało się dzień przed publikacją odcinka, a ja to montowałem do trzeciej, czwartej w nocy, żeby się jakoś wyrobić z terminami. O... Zdarzało
1: się wyrzucać w pełni nagrany odcinek, nawet, że tak powiem, za moich czasów. Bo był... A
0: właśnie, jeszcze Damian pracz, Zapomniałem, o nie praczył. Tak, bo jeden odcinek z Damianem
1: punkt. był wyrzucony, dobrze pamiętam?
0: A dwa nawet chyba. <laughs>
1: Tak, tak to wygląda w tym pięknym świecie.
0: I jeden odcinek przez Damiana został uratowany, nie? Bo ja nie mogłem tak. nagrywać wtedy, a ty z Demenem zrobiłeś sobie odcinek o Hawaii, dokładnie. Tak,
1: który swoją drogą chyba był całkiem udany, tak mi się wydaje. Nie wiem, nie Bo, W ogóle tak, może dzisiaj opowiadamy troszeczkę o kulisach. Najlepiej słuchają się odcinki, po których nagraniu mówimy. mówimy... To Aj. chyba będzie kiepskie. Nie,
0: nie, ja tego nie chcę, ja tego nie a, chcę.
1: A jak mówimy, ej, fajny odcinek, fajnie się kleiła rozmowa, to... No. No, no, no jest, jest standardowo, standardowy poziom, czy wysoki, czy niski to już tam inna w ogóle sprawa, e, ale w ogóle ja też tak sobie pomyślę, ja nie jestem w tym projekcie przez rok, chociaż w dniu nagrywania tego odcinka minął mi rok na tabletowo, ponieważ jest 6 kwietnia roku pańskiego 2018, kończy się za chwilę ten dzień. A ja 6 kwietnia 2017 roku zadebiutowałem na tabletowo. Pamiętam ten dzień jak dziś.
0: Dzień rocznic. Wow.
1: Tak, nice. taki odcinek rocznicowy, możemy go tak nawet prawda sobie ochrzcić i w ogóle, bo być może musicie wiedzieć, że już mieliśmy nagrany ten początek, ale coś tam się popsuło, ponieważ mój serdeczny przyjaciel Adrian nacisnął spację e, przez przypadek tak, i uznaliśmy, że zrobimy to od nowa ale w ogóle tych wpadek jest mniej, bo dawno, dawno temu jak jeszcze nagrywaliśmy z Almanami i ja huchałem do mikrofonu, bo ja lubię sobie chuchnąć Teraz mam pop-filtr za 15 zł z Allegro. Który... Przyklejony
0: na trytytce No bo ten mikrofonu. stojak był za długi, bo, bo
1: Lilup jest mały. I e, to to nie, to jest kupa mikrofonu. I przez to jest to ten bytlak. mikrofon... No, ty bydlaka nie widziałeś, kolego. No i tak się zdarzyło, że mam ten popfiltr profesjonalnie przyczepiony trytytkami, ale naprawdę oprócz tego, że mam wrażenie, że za sekundę spadnie ten popfiltr, bo coś przesunąłem palcami, to trzyma się to całkiem sprawnie. Jest to naprawdę fajny pomysł, polecam wszystkim, ale to nie ma znaczenia. I nie ruszaj tego, sobie... bo
0: strzelasz, mówię ci od razu. O.
1: Strzeliłem jakby coś. No. No, tak wygląda nagrywanie ze mną. W czwartej minucie słychać strzały. Odbyków, powtórzeń, e zapijania herbaty, odkręcania wody gazowanej budzika, SMS-a. Tak sobie żyjemy, ale jestem ciekaw, czy ktoś z was zauważył, że od kilkunastu, bo więcej chyba, nie, odcinków staramy się robić z tego takiego one-shota, powiedzmy. Mm -hmm bo starsze odcinki wyglądały tak, że coś tam źle powiedzieliśmy, dogrywaliśmy i to tam różnie wychodziło i to też się zmieniło. Mamy nadzieję, że na lepsze, znając życie, okaże się, że wszystkie decyzje były błędne i należało postąpić zupełnie inaczej. I
0: w ogóle zdał ktoś ten podcast. Nie, tak, no, nie. Ale,
1: ale trochę się tutaj pozmieniało. Mi na przykład to daje bardzo dużo frajdy i to w ogóle jest fajne, bo ja oczywiście miałem w hechtechu wystąpić epizodycznie, a teraz od 43 odcinków dominuje ścieżkę dźwiękową. Ale jak sobie tak pomyślę, że mam takiego kumpla, no nie... Mm. No nie, no, ale nie ja. Z, z którym, nie, z którym przed <laughs> okay. tworzeniem Hechtecha nie rozmawiałem ani razu w życiu, a teraz tydzień w tydzień, przez mniej więcej dwie godziny rozmawiamy na Skype'ie. Od jakiegoś czasu praktykujemy również kamerkę, żeby, prawda, móc się widzieć, reagować, dawać sobie znaki dymne i inne takie rzeczy. Jest to całkiem zaskakujące uczucie, bardzo w ogóle serdecznie polecam coś takiego i polecam podcasty, albo może i nie, bo wyrośnie konkurencja, która nas wygryzie i potem będzie nas słuchać. Eee, już wiem, kogo chcę powiedzieć, żeby wszystkich powiedzieć płynnie. Kamil Mazur, Kuba Kordasiński i Radek Gałuszka, serdeczny kolega Adriana Pateja. To ten, jest to jeszcze ten jedna znajomy, osoba, o którym której zawsze wspominam. Tak, i jeszcze jest jedna osoba, której celowo nie wspomnę. Wiem, że tego słucha, pozdrawiam serdecznie. To Ale nie, no, Znowu, nie żeś, znowu nie żeś zdominował.
0: To miał być mój bójrzcowy tak, odcinek. Tak, moje przemyślenia, tak. no. To
1: ja przekazuję głos Adrianowi.
0: To może o kulisach znowu. Co, Co ty na to? Bo, bo myślę, tak. że część osób jest ciekawa, jak to ten hektek powstał w tak. ogóle, skąd się wzięła geneza. Otóż kiedyś tam, kiedy. Mm, tabletowo... <śmiech> skąd
1: się wziął, albo jaka jest geneza, mój drogi przyjacielu. No, tak, tak, Wiem, tak, jak tak, tego tak, bardzo tak, nie tak, lubisz.
0: Tak, 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 <śmiech> tak, 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 tak. Otóż kiedyś tam, zewsząd, dawno temu. Za górami, za lasami, w roku 2016, gdzieś tak w, w, w trzecim kwartale, e, kiedy tabletowo jeszcze miał swoją grupę na Facebooku, a nie tam jakiegoś Discorda czy innego slaka, Patryk Dams zrzucił taką mm, propozycję, żeby zrobić podcast. No i generalnie pomysł przyjął się, powiedzmy, dosyć ciepło. Jakiś czas tam przeminął trochę do jakichś tam pierwszych ustaleń i, ust i nagrań. Udało nam się gdzieś chyba w styczniu nagrać pierwszy odcinek, ja Patryk Kasia, aczkolwiek yy, wspólnie stwierdziliśmy, iż odcinek ten nie, nie pójdzie w Eter. I znowu <grym> Już trochę wtedy czasu minęło. Zaczęła się dobra passa. <grym> I wtedy yy, trochę czasu minęło, ja w końcu jakoś chyba się spiłem z Patrykiem i nagraliśmy pierwszy odcinek o z 8. I plan był taki, że Patryk będzie montował odcinki, my to jakoś będziemy nagrywać, no i spoko. Ale okazało się, że Patryk znalazł sobie jakąś pracę, która zajmowała mu większość dnia, więc stwierdziłem, że a, spoko, jednorazowo zmontuję sobie ten odcinek, zobaczę jak to będzie.
1: I poszło.
0: <śmiech> I poszło. Ja tak samo
1: miałem z hechtechem, jednorazowo wystąpię, mam jakiegoś zalmana. Adrian w ogóle opowiadał na tamtym nagraniu, że patrzy na moje profilowe, takie jakiś dzieciak, Potem mnie usłyszał.
0: No to, to muszę przyznać, że, że byłem lekko zdziwiony. Tak, tak, no szczęka tak lekko padła jak, jak hmm? To co się spodziewałem, że głos, że głos Paweł będzie taki no trochę niższy. No, jak takiego dzieciaka, nie? A to się okazuje, że to jest wyższy. taki... A, że znaczy, wyższy. Znaczy no nie? wyższy, tak, tak. tak zawsze, zawsze sobie tego nie ogarniam. No i, i takie miłe za zaskoczenie. No i przede wszystkim dzięki podcastowi mam wspaniałą przyjaźń z Pawłem. No. Czy nie? No to dobra, to tak, dobrą tak, znajomość.
1: <śmiech> Taki podcastowy przyjaciel.
0: No i powiedzmy, że podcast, no, no trochę korzyści jest z nagrywania tego podcastu. Przede wszystkim jakaś regularność. Dwa, no zaistnieliśmy w świecie, prawda? <śmiech> Przede wszystkim, no tak z moich korzyści, no to ja się trochę rozwinąłem pod względem mowy. Bo no, ja pierwszy odcinku nawet ja nie mógłbym słuchać. Bo to jak w, w sposób, tak. jaki mówiłem, było tragiczne. Uh, Przyznaję,
1: if... przesu... pamiętam jak słuchałem pierwszy odcinek o Galaxy S8 gdzie dyskutowałeś z Patrykiem na temat Bixby. Pamiętam, chyba mówiłem to w którymś odcinku. Już jakoś tak miałem taki dzień, że już nie mogłem się w te książki gapić. Wyszedłem na samotny x-kilometrowy spacer. Sobie przesłuchałem. tak Takie mam wspomnienie. Uh -huh. I Jeszcze ten... nie wiedziałem, że będę współtwórcą
0: i Trochę się e, poprawiłem, tak mi się wydaje. Co prawda seplenie braku dykcji raczej nie ogarnę, ale myślę, że jest trochę lepiej. Mam nadzieję, że też będzie lepiej. No i sam montaż też, bo jak można było zauważyć, na początku w ogóle nagrywaliśmy tylko na jedną ścieżkę za pomocą jakichś tam zewnętrznych programów. Później doszło Audacity na kilka ścieżek. No i też były różne techniki montażu, bo odkąd kupiliśmy sobie z Pawłem jakieś tam trochę lepsze mikrofony pojemnościowe, no to one mają taką... One nie są pojemnościowe. Są pojemnościowe. Są. Serio? Ja tak.
1: mam mikrofon pojemnościowy, o tak. mój Boże.
0: Nie, bo to znaczy z tego co ja tam zdążyłem wyczytać. Możliwe, że się pomyliłem, ale mikrofony pojemnościowe mają to do siebie, że zbierają bardzo dużo detali. Więc wszelkiego Rzeczywiście rodzaju. Oczywiście
1: to jest mikrofon pojemnościowy. Więc, ale żebym się zszokował.
0: więc wszelkiego rodzaju twoje wdechy, wydechy, klapnięcia, sapnięcia. Starałem się na początku wycinać, bo stwierdziłem, że to będzie trochę przeszkadzać. I przez to wychodził taki bardzo cięty odcinek, co jak na podcast myślę, że jest trochę dziwne, a potem stwierdziliśmy, że będziemy nagrywać na tzw. One -shota. tak zwanego one-shota. I z nam to wychodzi, mi się wydaje. Też
1: na początku jakby w suchym teście z Zalman wypadł nieco gorzej niż mikrofon z HyperX Cloudów, bo już to podłączałem do karty dźwiękowej, tylko ja jestem... Jestem głośny, ja tak sobie dychnę, sapnę, klepnę ręką, przyjdzie mi SMS, powiadomienie, napiję się herbaty, Budzik zadzwoni. Wodę, coś tam upuszczę, <grym> przechylę się na krześle, które skrzypi i tak już dosyć mocno to ograniczyłem, ale no też po prostu mikrofony były ustawione, także zbierały to bardziej, teraz mam podfiltr za złotych 15 chyba z Allegro. Tak, przyczepiony na trytytki. Tak, tak się zdarzyło, bo ten wieszak był za długi i mnie denerwował. A szkoda mi trochę pieniążków na porządne ramie mikrofonowe, a te tanie są takie... Meh. Ale to jest w ogóle takie... Tak już... Tak, tak się głębiej uzewnętrznie, że stoi sobie ten reloop z podfiltrem u mnie na szafce, bo nie trzymam go na biurku, tylko stoi sobie niedaleko. No i tak sobie na niego patrzę i tak... Tak mi jest ciepło na serdusz.
0: No nie? Kurde, to Przez jest takie. Rok. Ja pierdolę. No. Masakra. Naprawdę no masakra. Nie, ale no, tak no, no Ale twój prawie. Twój będzie za 10 tygodni. No. W ogóle ja y, z podcastem jest trochę jak z ciążą. Ja nie ogarniam milczenia na tygodnie. Musi być na miesiące albo na lata. <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> Może być. Tak, to też tak już kończąc takie ciekawostki z zakulisowe. O tyle, o ile na ogół jestem w stanie wyrecytować, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, tak wam problemy z numerem. Ja nawet, to jest.
0: ja nawet ciężko potrafię wyrecytować, co mówiliśmy w poprzednim odcinku. Niestety osoby, które trochę bardziej mnie znają, wiedzą, że ja mam dosyć duże problemy z pamięcią i A że naprawdę to takich dosyć podstawowych, <laughs> tych podstawowych rzeczy. Tym bardziej właśnie, że ja to montuję.
1: Dobra, ale to chyba tyle, jeżeli chodzi o podcastowe urodziny, czy nie?
0: Ja myślę, że tak. No jeżeli ktoś miał jakieś pytania, śmiało zadać w komentarzach. Chciałby
1: dać jakiś prezent.
0: O, na przykład właśnie. <grym> to to, to, to może zadać to w komentarzu, gdzieś tam coś napisać. My się do tego jeszcze ustosunkujemy w poprzednastym odcinku. Tak. Tym bardziej, że ten odcinek nie jest w jakiś sposób specjalny, bo ostatnie specjalne odcinki niosły są tylko jakieś problemy, więc mam nadzieję, że tym tak. razem żadnych tak. takich nie będzie. Nie Taki wiem, mówi. nie,
1: nie mówiliśmy o tym na wizji, że w przypadku Jarka trochę nam się poprzesuwały terminy i tak dalej i tak dalej i też nagrywał telefonem, który trochę zbierał i, i było trochę walki z montażem. W przypadku Kasi to chyba nie jest tajemnica, że no Kasi wpadliśmy na to, żeby powiedzieć Kasi, że trzeba nagrywać w słuchawkach, a Kasi... A Kasia też gdzieś tam... Kasi też gdzieś tam to umknęło, bo to też nagrywaliśmy wieczorem. Też nam się z różnych przyczyn przesuwały terminy. Jak już to wszystko nagraliśmy, byliśmy tacy radości. to Adrian pisze... Ej, u Kasi nas słychać, co robimy. I to jest... To I ja bym chciał publicznie wielkie brawa dla Adriana, bo... Nie był to najlepszy technicznie odcinek, jeżeli chodzi o te nasze, ale w porównaniu do wersji pierwotnej... Jest takie powiedzenie, że z takiego czegoś nie da się bicza ukręcić... To da się. No, nabieram, da no. się. Tylko
0: zajmuje to dużo, bo mi to zajęło ponad 6 godzin, także wszelkiego rodzaju błędy audio przepraszam, ale to. Jakby to miało być na tip-top, to ja bym musiał dwa razy więcej czasu nad tym, nad tym spędzić, a też nie mam czasu za bardzo ze swoich obowiązków. I też to, na na to straciłoby
1: urok, moim zdaniem.
0: Bardzo możliwe, no, trochę. Jeżeli
1: ktoś uważa inaczej, zapraszamy, prawda, do podzielenia się. Do... Właśnie, zapomnieliśmy o najważniejszym, <laughs> że w ciągu roku. <laughs> W ciągu roku hechtech znalazł się na Facebooku jako hechtech, na Twitterze jako hechtech.pl, na SoundCloudzie jako hechtech. Tam jest również link do RSS-a, można nas znaleźć na hechtech.pl na odpowiedniej kategorii na tabletowo, w aplikacji Lekton należącej do audioteki, we wszystkich aplikacjach podcastowych, jakie tylko sobie wymarzycie, w iTunesie, w Google Play Music, które płata figle, ale jesteśmy tam od odcinka numer 33, o czym nie pamiętał Adrian tydzień temu. I chyba wymieniłem wszystkie miejsca. I
0: jakbyście chcieli nas prywatnie obserwować, to twitter.com czy tam pl, slash, nie, wróć, tak, slash małpa Baweł, małpa Ariantej. No i myślę, że tyle. Tak. Nie, jeśli nie chodzi o
1: Nie wiem, czy nie powinienem bać się tego mówić publicznie, ale pod pseudonimem Baweł można mnie znaleźć w prawie, prawie wszędzie. Może I to być. bardzo źle. <śmiech> się że że się same do tego Masz do każdego profilu. Nie, nie. No, to, to akurat mnie dbam Chodźcie o
0: tyle. to. Dobra, no to co, jedziemy z pierwszym tematem, bo. Tak, ja
1: bym chciał sprostować jedną rzecz, bo ja ostatnio mówiłem, że ten iPad to tak trochę hashtag nikogo, no nie? Aha. Ja, ja byłem ewidentnie naprawiony. On mi się śni po nocach. Aha, Ja no, bardzo, poważnie, bardzo poważnie rozważam zakup. Szczególnie, że no pieniądze są dosyć sensowne. Serio? Sobie w sensie?
0: Naprawdę chcesz go kupić?
1: Nie mówię, że chcę go kupić, ja po prostu rozważam zakup.
0: A, okej, okay. no dobra, dobra. dobra.
1: Um, ja się boję, że ja go kiedyś kupię, bo ja mam bardzo dużo materiałów w formie elektronicznej bardzo dużo. I przeglądanie ich na telefonie no, nie jest mhm. tym czymś idealnym. Noszenie ze sobą laptopa jeszcze mam dosyć mało mobilnego laptopa. Nie jest najbardziej wygodny na świecie, a jednak uważam, że iPady wśród tabletów radzą sobie bardzo, bardzo dobrze. Tylko zniżka dla edukacji jest trochę średnia, ponieważ studenci płacą chyba
0: 55 zł mniej? O kurczę, a to Coś majątek, takiego, bo, majątek? Bo sprawdzałem prostu. te ceny,
1: bo on był wypuszczony jako edukacyjny, no tak, tak. w ogóle mhm. i tak dalej. I rzeczywiście cena 1599 zł za tę podstawową wersję jest całkiem atrakcyjna, nie jakoś bardzo, umówmy się, ale jest cena dosyć korzystna. No, jak na ale...
0: iPady, to mi się wydaje, tak. że to jest naprawdę bardzo bardzo mało.
1: Ale gdzieś tam mówię, no halo, ja jestem studentem przecież. Jak pociągiem <śmiech> jeżdżę za mało pieniążków, to tutaj przecież też są zniżki dla studentów. I wszedłem sobie w niżki dla studentów i wtedy ten iPad kosztuje 1535 zł, czyli no no różnica nie jest aż tak kusząca umówmy się mm -hmm. no jak bo 55 zł moje, moje zaawansowane przepraszam 65 zł 64 no, no nie jest to coś co bardzo wiele zmienia nie jestem teraz pewien musiałbym kiedyś sprawdzić to byłby dobry temat żeby kiedyś o tym porozmawiać bo te edukacyjne zniżki to chyba nie jest tak że hop, siup, mówisz A jestem studentem naprawdę <grym> Tylko to też, chyba wiąże się, to też się chyba wiąże z pewnymi obostrzeniami, tak mi się wydaje. Ale no, chciałbym zwrócić honor temu iPadowi, bo kurczę, śni mi się po nocach. Mm -hmm. Absolutnie nie jako mm, produkt do Apple Pencil, jako produkt mocny wydajnościowo i tak dalej, ale jako taka biblioteczka, tak ale, bym to nazwał.
0: Ale w ogóle uważam, że y, Apple Pencil sam w sobie też byłby przydatny do studiów. Takiego na przykład uzupełnienia do notatek, czy coś takiego. Tak. Ja... Zależy też to jak to wykorzysta, ale na pewno jest to przydatny bajer ja dla mnie.
1: Ja niektóre rzeczy lubię sobie rozpisywać pisemnie, ale ja jestem tym dziwnym człowiekiem właśnie trypnąłem mikrofon, Adrian będzie mnie bił na pewno. Nie, za daleko e... jestem. Ja jestem lubię notatki dobrze napisane elektronicznie. To znaczy, zdarza mi się robić notatki na przykład w Wordzie, które sobie odpowiednio formatuję, w której działają odniesienia i tak dalej, i tak dalej. I to mimo wszystko jest bardziej praktyczne niż notatki odręczne, chociażby dzięki funkcji Ctrl-F, którą kocham. I jakbym miał wskazać trzy rzeczy, które kocham w życiu, to to jest Ctrl-F, ctrl, -F, ctrl -H, bo jak ktoś wrzuca Jakieś tam notatki różnego rodzaju, bo czasem gdzieś tam ze znajomymi mówimy ja zrobię tego, ja z tego, ja z tego i się dzielimy i widzę spację przed przecinkiem, to już mnie te lepiej, tylko Ctrl-H i tam sobie zamieniam. A trzecia rzecz, którą kocham to jest Excel, ponieważ ostatnio gdzieś tam w ramach zajęć musiałem robić trochę obliczeń, nie takich najprostszych, rysować trochę wykresów i Excel to jest... No kocham go, naprawdę. A, tak, tak z ciekawości. Jak, ja, tak tylko pamiętam jak dziś, jak gdzieś tam czasem widziałem kogoś, kto liczy w Excelu i w ogóle tutaj tata. <śmiech> ja mówię, o Jezus, kto liczy takie dziwne rzeczy, na co to komu? I dzisiaj jak sobie to przypomniałem, mówię, trzeba było docenić. No no. Trzeba było te formuły docenić w Excelu 2003 no, ale na szczęście w miarę umiem się posługiwać Excelem. Jakie masz pytanie? Mój e,
0: to nie jest pytanie, ale mówisz o tej zniżce. Ja sobie tak z ciekawości przeszedłem na stronę Microsoftu, bo oni też mają specjalne uh -huh. zniżki dla studentów, uczniów i tak dalej. Znaczy tu jest napisane dla uprawnionych uczniów, rodziców i nauczycieli. I uh -huh. masz od 500 zł do nawet 1300 zł zniżki. Na, w zależności od konfiguracji. To Tam cały czas rośnie. Im droższa wersja, tym więcej zniżki. Znaczy
1: tutaj dla Maców są z tego co pamiętam lepsze zniżki dla studentów.
0: Dla Maców z tego co pamiętam też, bo, e. bo Patryk Dams chyba zamają ze zniżką dla studenta.
1: Tylko chyba, nie chcę skłamać, ale roz, bo na iPada Pro też jest troszeczkę lepsza zniżka. Jeszcze to zweryfikuję, żeby, żeby tutaj nie kłamać. To chyba po prostu chodzi o to, że ten iPad najtańszy jest jakby dla celów edukacyjnych i...
0: No on sam sobie jest już tani, nie? To inna sprawa, więc nie ma co jeszcze obniżać jego ceny, tak, tak mi się wydaje.
1: No. no tam nie przesadzajmy, że nie zarobią na tym.
0: No jasne, że zarobią, wi wiadomo.
1: Tak, ale, ale chciałem zwrócić honor, bo kurczę, nie wiem czy się zdecyduje, bo to oczywiście nie jest tak, że to jest sprzęt idealny i tak dalej i, i w ogóle i w szczególe. Niemniej no czasem mi po głowie chodzi, a jeżeli chodzi o iPada Pro, to z tego co widzę, to ta zniżka wynosi 150 zł. Czyli, no, no nadal no. tak średnio.
0: Wow, bogactwo. Nie no, za 150 zł dużo można mieć, no ale no.
1: Człowieku, na zniszce studenckiej, to pociągami Polskę w cztery strony można zwiedzić.
0: Kurde, te do domu potrafię 7 razy wrócić z tej i z powrotem. I jeszcze A. mi 5 zł dostanie. A, za na 5 zł
1: można mieć dużo fajnych rzeczy.
0: Na jakiegoś obwarzanka krakowskiego na przykład, żebym sobie kupił po drodze. Dawno nie robiłem
1: obwarzanka krakowskiego, ale to mało technologiczny temat. Może przejdźmy dalej, żeby też nie nadmiernie eee, mówić o tym.
0: Tak, otóż i następny temat też bardzo technologiczny. MKBHD wrzucił na swojego na swój kanał na YouTube film dołpek, w którym prezentuje, no co prezentuje Paweł bo ty też ty to wrzucałeś, więc ty musisz mieć jakieś przemyślenia.
1: Nie mam większych przemyśleń, bo ja jestem antywideo. w ogóle. Ja jestem takim zwolennikiem, że jeżeli robię coś publicznie, to staram się, żeby to było zrobione. No, staram się, żeby było perfekcyjnie, ale to jest rzecz względna, żeby to było zrobione w miarę moich ich możliwości, żeby to było zrobione dobrze. Ja jestem osobą absolutnie niepotrafiącą, nieumiejącą tworzyć wideo. Ja Jak robię recenzję już na tabletowo, bo zdarza mi się od czasu do czasu coś recenzować, tekst pisze mi się bardzo przyjemnie, niemniej już robienie zdjęć jest dla mnie swego rodzaju wyzwaniem, bo staram się, żeby one były ładne i, i fajne. Natomiast jeżeli chodzi o wideo, to jestem totalną amebą, więc może na mnie to robi zbyt duże wrażenie, ale widziałem, że ludziom na Twitterze też się podobało. To są tak jakby roboty do tworzenia ładnych ujęć wideo, coś takiego. Mhm, tak, 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 tak. I nie jest to tak najłatwiej opisać słowami bogiem a prawdą, ale wygląda to naprawdę no, kozacko i wystarczy spojrzeć na te ujęcia gdzie no perfekcyjne przejścia są robione przez te roboty i to jest niesamowite, że youtuber jest w stanie gdzieś tam no mieć dostęp do takich rzeczy. Czy znaczy, I... wiesz,
0: to, to nie jest jakaś kwestia, że on jest jakiś nie, niewymagająco super, znaczy pół niewyobrażenie super, czy jakiś, nie wiem, po prostu oni go wybrali, bo jest natchniony przez Boga jakiegoś no internetu. No dobra, ale
1: trzeba też na YouTubie zrobić pewne pieniądze, żeby sobie pozwolić na coś.
0: No, takiego. no właśnie o to mi chodzi, że to wszystko chodzi o to, że MKB jest głównie I... po prostu stać na to, żeby to sobie wynająć I... też, choćby i pokazać po prostu.
1: I też jak sobie, bo jakby, okej, okay, nawet jeżeli to byłoby masowo wykorzystywany na YouTube, to byłby to swego rodzaju overkill, ale wystarczy pomyśleć jak realizowany był chociażby Matrix i porównać sobie do, to do tego, że teraz może to zrobić jedna kamera, którą da się sterować padem od Xboxa i zrobi to przejście no w niesamowity sposób.
0: No, to prawda. Chociaż te I... przejścia są dla mnie trochę sztuczne czasami, takie aż, aż dziwne, aż mi się to dziwnie ogląda, nie wiem jak ale... ten. Tą no, błędnością.
1: To jest wszystko kwestia tego, jak
0: jak to się no, ustawi, no, to wiem, to, to, tak. to zdaję sobie z tego sprawę oczywiście. Mhm. Ja mam z tym problem, bo bo z jednej strony oczywiście te kamery są wykorzystywane w filmach. Takich profesjonalnych, prawda? Mhm. Które lecą sobie w kinie, my sobie później na nie idziemy. Ale problem jest taki, bo to jest to też, co często zarzuca się właśnie mm, MKBHD i większości innych youtuberów, którzy używają tych kamer RED, bo to jest Canon RED mhm. Weapon zdaje się, Tak dobrze zaraz pamiętam, nie nie ten wymawiam nazwę. No, Ta kamera red. kosztuje... No, grubo ponad 100, 100, kasy. 100, grubo ponad 100 tysięcy, i to jest sam korpus. Nie dołączając obiektywów, baterii, ekranów i całej reszty. I wiesz, i nagrywanie smartfona za e, 2-3 tysiące złotych, kamerą za, no, całym sprzętem za 200 tysięcy złotych, no to jest trochę formy nad treścią. No jest A teraz te kamerę umieszczamy na robocie, który kosztuje też setki tysięcy dolarów i robi idealne przejścia tylko do smartfona. Ja I rozumiem, że to wygląda ładnie, płynnie, chociaż dla mnie trochę dziwnie. Ale z drugiej strony to też podnosi jakąś poprzeczkę, jeśli chodzi o te materiały wideo. Ale kurde, to jest tylko wideo o smartfonie. Ja, mnie się o wiele bardziej podoba koncepcja na przykład Kasi, która robi te vlogi. I ona sobie kręci to normalnie smartfonami, które otrzymuje do testów. I to faktycznie pokazuje co z tego smartfona można uzyskać, jakie fajne wideo można nakręcić i przy okazji też komentuje, tak samo jak przy ostatnim filmie z P20 Pro yy, powiedziała, no mogła na same własne oczy stwierdzić, czy jest poprawa, jaka jest ta poprawa ewentualna, bo, bo, bo tam była poprawa i to jest dosyć duża. No i ogólnie, jak to się nagrywa, no też można zobaczyć jak zbiera dźwięk, bo, bo zakładam, że nie było tam żadnych, znaczy nie było, zakładam, po prostu nie było tam żadnych, wiesz, sztucznych mikrofonów innych uh -huh. podczepianych i tak dalej, więc, więc to jest taki miarodajny test. To jest, ta, to co robię. KBHD czy Jonathan ale no nie Morrison.
1: vloga do takiego filmu prezentującego, no. i moim zdaniem to jest bardzo dobre zjawisko, bo pokazuje, co da się zrobić na YouTubie, że to nie są tylko filmiki nagrywane smartfonem, tak o. W czym nie ma nic złego, bo one mają swoją grupę docelową i o czym już mówiłem wielokrotnie, ale vlogi szafy nagrywane kamerką sportową to jest mój must have dnia codziennego. E, ale chodzi o to, że da się osiągnąć poziom kinowy i to mocno kinowy na YouTube. No polskie YouTube, filmy niektóre są,
0: boli. polskie filmy są go wykręcone, no, <laughs> jeśli wiesz MGB ma ale staw niż polskie niektóre budżety filmowe, to jest Oczywiście, też straszne trochę, tak. no jednak. No
1: jest to trochę straszne, to prawda. Ale nie wiem, czy jest sens się nad tym bardzo rozwodzić, to tak w ramach ciekawostki i właśnie tak dlaczego zwróciłem uwagę na ten materiał, bo gdzieś tam z Adrianem podrzucamy sobie tematy, ponieważ pojawił się na Twitterze. Twitterze, którego przeglądam za pomocą Flamingo i tematem bardzo gorącym, mam nadzieję, że Adrian nie będzie miał teraz zdziwionej twarzy, jest to, że... nie, Jakby podkreślę to, że w momencie nagrywania odcinka sprawa jest naprawdę świeżutka i, i pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się dosłownie 8 godzin przed naszym nagraniem, nawet mniej, że jest powiedzmy pomysł... Nazwijmy to tak, że po 19 czerwca usługi, to po angielsku nazywa się, przepraszam za nieprzetłumaczenie, streaming services, usługi strumieniowania, tak bezpośrednio tłumacząc, nie wiem jak to jest przetłumaczone i to oznacza, że w aplikacjach od tak zwanych osób trzecich, E, osie czasu nie będą się odświeżały automatycznie i notyfika notyfikacje, o mój Boże e, powiadomienia push nie będą przychodzić w ogóle bardzo mi się to nie podoba mm, bardzo
0: ojej, znaczy e, jeśli chodzi o te powiadomienia push typu na Twitterze nie wiem, ktoś polubił twoje coś, ktoś tam no przy polubieniach ok, nie przeszkadza mi to, przy odpowiedziach to trochę tak Eee, bo to ma do dokładnie czego bo to tylko z portalu tylko Twittera czy, czy to po prostu ogółem ma być? Twittera, Twittera. Aha, okay.
1: eee, tylko jakby nie jest tu wymienione nie, nie zdążyłem zgłębić tematu bo mm -hmm. nie jest wspomniane to że sprawa dotknie Flamingo który jest bardzo popularny i wiem że Flamingo działa nie wiem czy wszystkie aplikacje tak działają Flamingo działa w ten sposób, że ma się oryginalną aplikację, na którą przychodzi powiadomienia, ale jeszcze zanim ono zostanie wyświetlone użytkownikowi, to jest przechwycone przez Flamingo. Może mnie, jako użytkownika Flamingo, to nie dotknie. Niemniej magią i bardzo fajną, specyficzną cechą Twittera jest to, że korzysta się z niego z aplikacji firm trzecich. Twitter, to akurat jest negatywne, ale Twitter to jest taka, taka elita. My, my Twitterowicze mamy aplikację za 50 zł do przeglądania portalu społecznościowego. Społeczność ty nie premium. Rozumiesz. Społeczność ty, premium. No, ty, ty tego nie rozumiesz. Jest to bardzo specyficzne, ale uważam, że cały urok Twittera polega na tym korzystaniu z aplikacji firm trzecich, bo one są też dużo lepsze, jak to zwykle bywa i tu mamy smutne. ciekawe zjawisko. Bo jeśli... Nie, to jest bardzo radosne, bo aplikacja Twittera jest dosyć dobra. No. Jest dużo lepsza niż aplikacja Facebooka. No tak, to, to akurat te, prawda. E, API, tak to się czyta? API. No Czy API. API. Ja czytam API. Ja też czytam API. <laughs> I właśnie e, Facebooka są tak poblokowane, że nie ma żadnej dobrej alternatywy klienta Facebooka na Androida. Szkoda. A ja lubię mieć wybór. Natomiast na Twittera są, no co no najmniej dużo kilkanaście jest. godnych go, takich godnych uwagi rozwiązań, które pod wieloma aspektami są po prostu lepsze niż oryginał. I z jednej strony pojawił, teraz zresztą na Twitterze pojawił się, że no, ha ha ha, płacz ludzi o ubijanie klientów firm trzecich do Twittera, ha ha ha, o co tam może im chodzić. No kurczę, no, jest fajna aplikacja, za którą zapłaciłem. Niektórzy zapłacili dosyć dużo, jeżeli chodzi o, o tweetbota na iOSa. No i z troszeczkę nieokreślonych przyczyn ta aplikacja straci funkcjonalność, bo jakby warto zaznaczyć, że aplikacje firm trzecich cały czas obsługują Twittera. To, to nie jest tak, że to jest konkurencja. A aplikacja Twittera w Google Play nadal ma się całkiem, o ile nie bardzo dobrze. No
0: mhm. No, korzystam z opisalnej aplikacji Twittera. A ty mało siedzisz na Twitterze. No to inna sprawa, tak się Nie należysz czas mam. do elity. A sam nie należysz do elity? Idź nie, pan no, w cholerę, no. Nie wiem, no, ciężko mi się z tym trochę y, u, u... Swoją drogą, Dożsamić, jakby ktoś bo... jeszcze
1: myślał, że Adrian jest poważny, to bardzo zapraszam każdego do zobaczenia jego zdjęcia w tle na Twitterze. Twitter.com slash i tudzież małpariantej, jak kto woli.
0: To jest oznaka mojego dystansu do siebie, czekaj, zaraz to usunę. Nie, 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 Już spokojnie mam zdjęcie, jeśli
1: ktoś byłby zainteresowany, zapraszam na wiadomość prywatną, dostępnie za zawrotną kwotę tak. 0 złotych.
0: Proszę, jak mnie tutaj oczernia, no. A, a, a ja taki dobry dla niego jestem. Taki dobry <taki> jestem.
1: Do podcasta zaprosiłem. Wykarmiłem.
0: Wypromowałem. Dostał o. Galaxy S9 za darmo? Dostał. Na testy, do... co prawda, ale dostał. <taki> Dostałem <taki> za darmo. To wszystko dzięki mnie. A tak. ja nie mam z tego nic. Jeszcze mnie oczernia. Tak,
1: tak. po trupach do celu, jak mawia staropolskie przysłowie.
0: No i dobra, a propos trupów... To <głos> żadnego powiązania z tym nie... Chociaż, dobra, może jakieś tam ktoś sobie znajdzie. Niemniej jednak, będzie znowu o Ilonie Masku. I nie wiem jak ty, ale no ja, już, ja już mam trochę dość Ilona Maska w internecie, no, jakbym być szczery.
1: Zaczyna być przeforsowany. Ja no, lubię tego gościa i fajne rzeczy robi, ale już tak...
0: No, dla Ach, mnie już się już powoli z... przejada trochę, za dużo tego idą na
1: Zbliża się ten poziom krytyczny.
0: No, no i, i ten. No, Niemniej jednak, no, jest taka firma, którą kiedyś stworzył. Ona nazywała się Neuralink. I tak. to była firma, która miała za zadanie rozszerzyć trochę potencjał człowieka. I przez rozszerzenie potencjału mam na myśli połączenie umysłu człowieka z umysłem komputera. I teraz yy, firma ta została stworzona przez pewien czas. No, nie za bardzo było o niej w ogóle nic słychać. No i teraz okazało się, że z powrotem wraca, ponieważ sam Elon Musk wraz z tą firmą dostał 27 milionów dotacji. Przynajmniej taki, taki był jej budżet do tego czasu zebrany. No i dostała jeszcze dodatkowe 65 milionów dolarów od Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w obszarze Obronności USA. baba baba I dostała też pozwolenie na... Prowadzenie badań na gryzoniach, czyli może oficjalnie startować nad właśnie swoimi różnymi projektami łączenia organizmów żywych, na razie póki co nie ludzkich, bo jak na razie będą to tylko zwierzęta, ale organizmów żywych z, z komputerem, czyli po prostu jakoś stworzyć implanty, które będą mogły rejestrować pracę neuronów, coś w ten deseń. No, i komunikować tutaj mózg z komputerem, no i trochę usprawnić jego działanie. No i wiadomo, że jak testy przejdą pozytywnie, no oczywiście tutaj też będzie fala krytyki ze strony ludzi, prawdopodobnie, że modyfikacje na zwierzętach, baba baba ba, i tak dalej. Też zresztą słowem kiedyś mówiliśmy na ten temat. Ale ogółem, no wiadomo, gdzie to zmierza. Zmierza to do tego, że kiedyś będziemy w stanie ja, czy Paweł, czy. Czy, czy, czy ty, drogi słuchaczu, <laughs> będzie można sobie wklejać no, jakieś tam implanty, chipy poprawiające nasze e, zdolności. Ja się tak zastanawiam, bo z jednej strony strasznie jaram się tą koncepcją, y, natomiast z drugiej strony tak się zastanawiam znowu, że Kurczę, bo na przykład ja bym sobie wkleił taki moduł polepszający pamięć, bo jak mówiłem tam gdzieś wcześniej, moja pamięć jest dosyć zawodna i, i fajnie byłoby na przykład przeczytać sobie książkę i ją tam móc zapamiętać w jakiś sposób, żeby tam, nie wiem, mieć twardy dysk, coś takiego.
1: Działający budzik, to by mi wystarczyło.
0: <sum> Swoją drogą,
1: gdzieś tam wspomniałem o tym na Twitterze, co ciekawe, budzik w Galaxy S9+, obudził mnie dosyć szybko, prawdopodobnie inny dźwięk, ale... Jak już tak sobie wstawałem, dzwonił mi ten budzik, ja myślę sobie w głowie no jeszcze minutka i nagle słyszę Bixby, który zaczął do mnie mówić, żebym wziął parasol, bo jest pochmurnie. Przeraziłem się. Ale zadziałało. No, no. Niemniej ja jestem tak antybudzikowy. Oczywiście jak nie muszę wstać i ustawię sobie budzik, nie wiem, przypadkiem, to w minutę.
0: No, oczywiście I nie. Nie zaśniesz.
1: Jak jadę po prostu gdzieś tam i mam pociąg o 4.30, bo planuję cały dzień gdzieś przebywać na rowerze w jakiejś Wiśle czy gdzie indziej i idę spać o drugiej, to wstaję przed budzikiem o dwie minuty. Ale jak pójdę spać o zupełnie normalnej porze i mam na uczelnię na zupełnie normalną porę, nie ma szans, że ja się zwlokę z łóżka. I jakby Neuralink czy jakakolwiek inna firma zrobiła implant, chip, protezę. Cokolwiek, co byłoby w 100% skutecznym budzikiem, udostępniłbym, udostępniłbym każdą daną osobową na swój temat. U, u, nie no, no, poniosło mnie. Ale w ogóle nie zastanawiałbym się ani sekundy.
0: Tak się zastanawiałem właśnie, dlaczego tak bardzo ładnie zbagatelizowałeś kwestię, którą omawiam, ale no ogółem jak, jaki jest twój stosunek do tego, żeby wszczepiać sobie takie implanty i no powiedzmy w cudzysłowie polepszać się swoje ciało, czy tam osiągać jakiś wyższy potencjał? Bo to jest to jest bardzo mm. ciężki temat dla mnie, bo z jednej strony to jest fajnie. Ja się jaram na taką koncepcję, że można sobie takim plenty wszczepiać. Zależy,
1: bo nie podoba mi się polepszać. Ja bym powiedział rozszerzyć możliwości. O, no dobra, polepszać, masz rację, okej. Okay. Polepszanie brzmi... to już potem w ogóle dąży do eugeniki. Jestem bogaty, kupię sobie moduł pamięci, będę miał wiedzę gitara się ma temu akurat jestem niesamowicie przeciwny, jakoś tak...
0: No bo to, to rodzi jakąś, wiesz, nie, nie. jesteś bogatszy, więc masz większe tak. możliwości i możesz być lepszy od innych po prostu, a tak. ktoś, kto jest biedniejszy nie ma tej możliwości, jest problem. Nie,
1: może jest we mnie nutka pozytywisty pod tym kątem, albo coś takiego. E, natomiast jeżeli chodzi o rozszerzenie możliwości, tak jak ten wspomniany budzik, który po prostu o zadanej przeze mnie godzinie stymuluje mnie w ten sposób, że ja się budzę, nie budąc przy tym innych domowników szóstym budzikiem w ciągu 20 minut, to jestem jak najbardziej za. Jeżeli to miałoby być, nie wiem, zapisywanie snów w celu ewentualnej ich analizy, jak najbardziej. Jeżeli to miałby być holter w formie implanta, super. Jeżeli to by miało być, nie wiem... Chip, który pełni rolę niejako translatora, czyli to, co słyszę, przetwarza, to, co słyszę w innym języku, przetwarza na język dla mnie zrozumiały, nie ma sprawy, jeżeli mhm. chodzi o rozszerzenie możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o polepszanie człowieka, jestem przeciwny, uważam też, że to jest niemożliwe, ale to może, oczywiście, może się mylę, bo ja jestem małym podcasterem, nie niemniej ja bym to tak porównał do, porównałbym to troszeczkę z VR-em i AR-em czyli dla mnie znacznie fajniejszy potencjał mimo, że być może jest to mniej zaawansowane, chociaż nie wiem, ma AR czyli tak jakby dodaje sobie coś to jest wartość dodana do świata rzeczywistego a nie jako stymulacja rzeczywistości bo co jest fajnego w pamięci co jest fajnego w tym, że coś się wie że to jest wytrenowane, że to jest nauczone że to się wykonało samodzielną pracą co jest fajnego w tym, że ja wkładam sobie pendrive'a w tyłek i nagle umiem jakąś książkę na pamięć. No nie ma prawdą nic. To jest pusta wiedza. Nie, daje, nie ma to żadnej wartości. Natomiast no, to jeżeli też, ten Neuralink prawda, no. miałoby jakąś wartość dodaną, tak jak mówię, chociażby tego translatora, który nie sprawiałby, że nagle mówisz płynnie w tym języku, ale po prostu byłby wbudowaną w mózg słuchawką, że tak powiem, działającą w czasie rzeczywistym, czy tak jak wspomniałem, ten głupi budzik czy w ogóle elektroencefalograf wbudowany w formie czegoś małego i można by było sobie na bieżąco na to spoglądać, czy sprawdzać różne inne rzeczy i możliwości jest mnóstwo, tylko... Żeby w moim... to dobrze dobrać, o, tak, nie? Bardzo ważne jest to, żeby Rozwój tego nie szedł w stronę taką, tak jak mówię, eugeniczną, jeżeli, jeżeli taki przymiotnik istnieje. Żeby
0: zrobić z tego, żeby zrobić nad człowieka, którym później będzie można sterować, nie? Tak mi się wydaje też. No czy to już jest w ogóle taka bardzo yy... Jezus, bo mi brakuje słowa. Taka to no, tragiczna wizja, nie? Że w sensie zaraz modyfikujemy, ludzie, zrobimy armię, idziemy podbić świat. Ha, ha, ha. Idealnie na Marsa, nie? Elon Musk w ogóle, to już to już tam Ale... mówiłem w poprzednim odcinku.
1: Jakby W ogóle nie powiedzieliśmy też o bardzo ważnym aspekcie Neuralnik, bo tak a propos tej armii, o której wspomniałeś, bo z jednej strony widzimy cy, z jednej strony widzimy, nie wiem, cyborga, nie? że cyborg będzie tam szczelał z karabinów, ale pa, 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 pa. z drugiej strony osoby z amputowaną kończyną. No właśnie, to jest mnie do tego zajść. Być może udałoby się na podstawie tego stworzyć protezę w pełni symulującą e, w pełni symulującą no... Nogę normalną, nie? kończynę. Tak. W
0: sensie tak jakbyś się miał tam ruszać, czy na przykład stworzyć sztuczne mięśnie, w ogóle taką sztuczną kończynę bardziej, nie? Z mięśniami, ścięgnami i tak, tak dalej, tak. którą podłączysz tak. i ten chip będzie ci sterował e, falami, wiesz, w sensie neuronami tak i tak, te ręką. impulsy. No, no właśnie, że sztuczna ręka będzie w pełni normalna. Czy inna sprawa, wiesz, e, tak samo e, jest choroby wszystkiego rodzaju umysłowe, też żeby jakoś próbować to zwalczyć za pomocą tych, tych chipów i implantów i tak dalej. No. I Swoją drogą ostatnio widziałem... Może nie tylko leczyć, e, ale
1: też badać, no nie?
0: No, 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 na przykład, no to, co ci kiedyś mówiłem, nie? Żeby wszczepić sobie chip pod skórę czy coś takiego i żeby ona diagnozowała wszelkiego rodzaju choroby, yy, wiesz, w sensie, bo, no bo dużo... Nie
1: mylmy, diagno... nie, mylmy, nie mylmy diagnozy z badaniem naukowym.
0: No tak, ale to może... Nie, bo to ci kiedyś mówiłem, że urządzenie, które na podstawie, wiesz, bada twój organizm i alarmuje cię, kiedy coś jest nie tak odchodzi od normy, że powinieneś się udać na badanie, wiesz o co chodzi. Bo bardzo dużo, często jest tak, że największą przyczyną zgonów jest to, że choroba jest za późno wykryta. No tak. No, żeby w sensie takie za późno monitor zdiagnozowana
1: może tak, no niech No, tak. no, no,
0: ale wiesz o co mi chodzi, to, to może nie, nie, nie bądźmy, no dobra. Ale
1: ty cały czas rozmawiasz o czymś innym niż ja, mój drogi przyjacielu, ponieważ wiele chorób jest między innymi wieloczynnikowych i tak naprawdę nie znamy ich etiogenezy.
0: No tak, no rozmawiam z kimś, kto studiuje medycynę, ale no... Nie,
1: to nie ma żadnego znaczenia, wystarczy etiogeneza, przecież ja wymyśliłem to słowo etiologii. pomieszałem sobie etiologię z, z patogenezą i są choroby, których pochodzenia tak naprawdę nie znamy i chodzi o to, że na podstawie analizy różnego rodzaju składowych w postaci 10 tysięcy osób chorych, które gdzieś tam powiedzmy szukamy jakichś pierwiastków wspólnych u nich, jesteśmy w stanie pewne choroby badać i dopiero potem możemy cieszyć się diagnozą, no nie? No tak, ale... No... Bo przecież jest cała masa chorób, których my nadal nie rozumiemy i obstawiam, że nawet któraś z tych najbardziej podstawowych typu... No oczywiście mówimy tu bardziej mniej o tych takich zakaźnych, ale jakieś, no nie wiem, nawet migreny to nie jest coś, co my super dokładnie znamy, tak? A to, to przecież migrena to nie jest coś super nadzwyczajnego i gdzieś tam przy tym neuralinku wyobrażam sobie to w ten sposób, że można by było badać, szukać pewnych pierwiastków wspólnych i potem to eliminować, bo na czym w ogóle opiera się nauka, szczególnie medyczno-biologiczno, taka yy, w brzydkim, jakby brzydko mówiąc człowiecza. To jest wyciąganie pewnych wniosków na podstawie tego, co już jest, no nie? Czyli mhm. wszelkie zespoły chorobowe bez wymieniania, bo nie o tym będziemy rozmawiać. Poznaliśmy dlatego, że pewne osoby na nie chorowały, kto się opisał. No
0: i poznał objawy i tak dalej, nie te takie najczęstsze. Tak,
1: i, i potem na podstawie tej gromadzonej wiedzy zbieramy to wszystko do kupy i w ten sposób wydaje mi się, że można by było naprawdę wiele, wiele dobrych rzeczy zdziałać. Nie tylko jeśli chodzi o choroby. Tak mi się wydaje.
0: No tak, ale no to, to przychodzi mi na myśl jako pierwsze, albo nawet nie chodzi o chorobę, ale typu, nie wiem, yy, mierzenie stężenia witamin, nie, typu, wiesz, brakuje ci takiej, takiej witaminy, zalecamy taką i taką, wiesz. Yy, no to wystarczy, że jak to...
1: człowiek i wszystko będzie w porządku. Żreć jak człowiek. Zdecydowanie to, to w tak, większości przypadków.
0: To się tak bardzo prosto mówi, no. No zresztą mniejsza z tym, ale no w każdym razie... <głos> uwaga,
1: uwaga, protip. Żywienie się hot dogami z żabki, które są całkiem smaczne, nie jest zbilansowane.
0: A propos protez, bo miałem mówić. Ostatnio, dzisiaj na Twitterze gdzieś mi przemknęło. Yy, proteza wykonana z tytanu i wydrukowana w drukarce 3D. I normalnie bardzo tak szkieletem oddana taką ludzką kończynę. I to była akurat noga, mm -hmm. więc to przypominało mniej więcej taką kończynę, jaką znajdzie, wiesz, typu łydka i tak dalej. Mm -hmm, bardzo mm -hmm. fajnie to wyglądało. No. no i też tutaj oczywiście, no, jak mówiliśmy, protezy, jakiegoś tam egzoszkielety i tak dalej. No, Neuralink ma przed sobą sporą przyszłość, mi się wydaje. Tak, no, ale jak zostanie oczywiście to wykorzystane?
1: znajdzie się ciemna strona bez żadnego problemu, tak naprawdę.
0: No oczywiście, no, jak, jak, jak wszystko we wszystkim, wiadomo. No, przecież y, Nobel też nie tworzył trotylu do zabijania, tylko do ułatwienia trottylu? pracy.
1: Trotylu? A nie dynamitu przypadkiem?
0: No trotyl, dynamit, jeden pieron trochę. Serio? No, no dobra, teraz uwaga będzie...
1: Ja, ja bym powiedział, że... Aha. Trotyl to jest to samo co 2-4-6 Trini Trotoluen. Ja no, nie wiedziałem tego. No, no. To jest w pierwszej liceum tak w ogóle. Jakby ktoś tak, że... na nas krzyczał, to jest w pierwszej liceum. Ja
0: miałem. To wszyscy, którzy są... Nie no, teraz już w gimnazjum nie mogą odetnąć z ulgą. No mniejsza z tym. No ja tu jeszcze chciałem porównać to, jak... bo generalnie Neuralink nie jest też jakąś super nowością, jeśli chodzi o taką modyfikację człowieka. Bo też... i, i,
1: byłem w Centrum Nauki Kopernik parę dobrych lat temu Dzięki. i już tam można było zrobić wyścigi, wyścigi samochodzikiem na stole na podstawie tego, jak bardzo się skupiło na tym, że on jechał do przodu.
0: To ja miałem. To ja miałem coś takiego tylko, ze z piłeczką. W sensie siadały dwie osoby, była piłeczka, i w sensie, jak bardzo się. Jak dobrze się skupisz, ta piłeczka, wiesz, przechodzi na jedną albo na drugą stronę.
1: No, może to była piłeczka, a nie samochodzik, jeden pies.
0: No w każdym razie. No, coś no, takiego. Ten sam mechanizm, no. Ale wracając do mojego, bo jak mówię, Neuralink i jakieś tam implanty nie są już pierwszą tego typu no nie są nowością, nie są jakąś tam innowacyjną mm -hmm. koncepcją, bo okazuje się, że są ludzie, którzy wszczepiają sobie jakieś implanty. No i o tym mniej więcej, i o jednym przypadku między innymi mówił Kuba Klawiter w swoim e, TechWiku. E, jest taka pani, oczywiście teraz jak zwykle a, Joanna Sosnowska i ona wszczepiła sobie moduł, który wibruje, jeśli ona skieruje się na północ.
1: No i Idiotyczne, ale ma to przyszłość.
0: Znaczy, no, no nie mnie oceniać czy idiotyczne czy nie. Niekoniecznie
1: północ, no ale ogólnie.
0: A czy w sensie sam moduł, no, to... nie? No i tak. ja też nie chcę tutaj mówić, że jest idiotyczne, czy to nie jest idiotyczne. Pani tak chciała, okej. Okay. Ale mówmy
1: się, no, przecież mi by to wibrowało średnio 8 tysięcy razy dziennie.
0: No i do tego się, się przyzwyczaił, nie? Z drugiej strony. no, Ale no. no cóż, jak pani chciała, tak chciała. Znowu z kolei trochę bardziej powiedzmy, mniej idiotyczne jest pan Erik Weichenmeier, czy tam Weinenmeier przepraszam, który wszczepił sobie, znaczy on generalnie nie widzi i wszczepił sobie implant, który pozwala mu widzieć językiem trochę jak wąż. Coś takiego. Mhm. I ten i jest jeszcze jeden pan, nazywa się Neil Har Harbison i on też nie widzi kolorów, ma jakąś tam taką chorobę i wszczepił Galtonizm, sobie antenę. czy to nie to? Nie, nie, to jest achro, Aha, tak, no. achromatopsja. No i ten pan nie widzi kolorów, znaczy widzi je w odcieniach szarości, wszystkie, i wszybił sobie antenę, która przetwarza e, światło na fale dźwiękowe. I w ten sposób można powiedzieć, że widzi, widzi te kolory, jakoś inaczej. jest synestezja. I widzi to, i nie dość, że widzi ten zakres e, normalny, w sensie tam 400-600 nanometrów, no to widzi jeszcze wszystko, co powyżej. Jest. Czyli widzi świat mhm. widzi UV, jak i widzi podczerwień. Także te dalsze zakresy. to poniżej, kumplu. Powyżej. Poniżej jest ultrafiolet. Od, 200, od 300 do ni tak. niżej jest ultrafiolet. Tak, w ten 300, sposób, 650 jest tak. UV, WIS. Tak. Znaczy WIS, a od 650 w, tak. w górę jest podczerwień. Tak. A potem to już są fale radiowe. Jeżeli i rozmawiamy
1: o długości fali, a nie o częstotliwości, to jak No, bardziej... no to o
0: długości, ja mówię o długości. To już gimnazjum. Bo... <laughs> Żeby Będziemy nie było. To, to zaraz będzie normalnie dodawanie i ten, i, i odejmowanie. A, ja ogółem, możemy. ja ogółem, tak się zastawiam, żebym miał sobie jakiś moduł szczepić. oczywiście mhm. musiałbym się zastanowić, co to by było, ale myślę, że nie miałbym jakichś super oporów. Oczywiście jakby to było refundowane i w ogóle, bo ja bym sobie z tego nie, nie wydałbym na to pieniędzy. Ale może jest też
1: jakaś przyszłość dla aparatów słuchowych, tak swoją drogą.
0: No to inna sprawa, dokładnie. Wiesz, i, jeżeli wszystko to się jakoś tam fajnie rozwinie, to dlaczego nie? To w końcu, no przede wszystkim to się myśli w kontekście ludzi, którzy są w jakiś sposób e, niepełnosprawni i żeby im to tudzież ułatwić. Chorzy, tak, po prostu, tudzież, no po prostu chorzy, właśnie. Więc ja uważam, że taka koncepcja jest, jest bardzo spoko. No. No też. A, a jeśli chodzi o takie właśnie elektrody, to co wcześniej mówiłem, to mhm. też okazuje się, że mm, są już takie elektrody, no bo wiadomo, coś trzeba byłoby sobie wszczepić pod skórę, prawda, żeby to ci tam monitorowało. Trochę się niektórzy boją, niektórzy nie chcą się rozcinać i tak dalej, i tak dalej. No to powstały takie elektrody, mm, które są w, w, no nazwijmy to, wbudowane w tatuaże. I dla mnie to jest świetna mhm. koncepcja tak samo. Bo nie wiem jak ty Paweł, nie wiem czy chciałbyś się kiedyś tam wdziarać, jak to się mówi w, w slangu. Mm, nie. A, okej. Okay. A, a, myślę, że, a ja, ja nawet tak. I ten, tak, i Tak, co byś chciał ktoś... sobie wydzierać? Nie powiem.
1: Na klacie tabletowo Paweł. .pl, a na plecach hechtech.pl. No to tak, właśnie.
0: E... No i, i można sobie w takie tatuaże wbudzić elektrony Także raz, że działa to jako efekt. A to taki... są tatuaże
1: zmywalne. Bo to tak. No tak. Tatuaże zmywalne, zrobione na drukarce atramentowej.
0: No wiesz, takie jak w chipcach się dostawało kiedyś, nie się przyklejało na, ten, no, na jakąś rękę czy coś. To
1: były czasy.
0: Ale moim zdaniem jest spokosprawa, nie? Że, że już kiedyś jesteśmy, to było Że już jesteśmy w. Teraz to nie ma. <laughs> że jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, że wiesz, że, że wydawałoby się niemożliwe, że masz normalnie tęła, że nim jest taka elektroda. Tak, ja się cały
1: czas jaram tym urządzeniem. Oczywiście nie wiem jak się nazywa, że można tworzyć instrumenty na podstawie przewodności elektrycznej i tam ołówkiem dotykać na pianinku. O, fajne. Zrozumiał ktoś? Prawdopodobnie nie. Nie, ja nie rozumiem. Grafit przewodzi prąd, więc to co narysujemy ołówkiem na kartce też przewodzi prąd. I są do tego dedykowane urządzenia, ale można też samemu zbudować schematy na Arduino, ile się nie mylę. Które potem polegają na tym, że owijamy sobie mały kabelek wokół palca, wokół kciuka i potem palcem naciskając na konkretne zamalowane obszary w formie pianinka, możemy sobie wygrywać muzyczkę. To jest niesamowite, mi się to podoba.
0: I w ogóle te przewody takie też rysowane, nie? W sensie, że możesz tak, sobie tak. ten, tak po zamknąć obu na przykład i włączać sobie lampę przez taki tak, przewód, nie? można na
1: Amazonie kupować jakieś takie różne albo takie ołówki, które grają. Widziałem kiedyś, że można zrobić niesamowita sprawa. Mhm.
0: No i dobra, no to kiedyś się tam wydziaram, bo, bo Paweł się nie wydziara i, i może sobie taką elektrodę wszczepie, a, a tymczasem Kończymy ten urodzinowy odcinek. Zrobię tak. sobie mniej montażu w ramach prezentu <grym <grym urodzinowego. No i co? I to był 51. Coś jeszcze co na koniec? Coś na koniec jeszcze?
1: Zapominasz o najważniejszym. Hechtecha można znaleźć m.in. w aplikacji Lekton Audioteki, na Facebooku Hechtech, na Twitterze Hechtech.pl, na hechtech.pl, na tabletowo. Tam jest również link do RSS-a, w iTunesie, we wszystkich aplikacjach do podcastów oprócz Spotify, również na Google Play Music, które jest tak w kratkę, ale jest tam i uwierzcie mi, że tam jest. Dziękuję.
0: No nie wiem, po co się było powtarzać, ale spoko. No. W takim razie to był 51. Trzeci. odcinek. mój uczestniczyliśmy. Udlał... Trzeci? A, fakt, potem tak. pierwszy. U. No to już YouTube W każdym jest... razie
1: to był 53 odcinek Hechtecha. Adrian już nie wytrzymuje ze zmęczenia i ekscytacji na myśl o go podróży w postaci montażu. I dziękujemy, prawda, za odsłuchanie. Mamy nadzieję, że to był mile spędzony czas. Mówili do Was Paweł pobudejski.
0: I Adrian Patej. Trzymajcie się. Na razie. Hej.
1: Na razie.